0: Dios bendiga la iglesia Amén. estamos gozosos hermanos porque una vez más nuestro Dios todopoderoso nos permite poder estar en este lugar un lugar maravilloso un lugar donde podemos disfrutar de nuestro Dios hermanos le pido hermano que abramos nuestras Biblias nos pongamos en pie que vayamos a Cálatas Cálatas en el capítulo 2 versículo 20 Gálatas 2.20 El tema de esta noche hermanos es vivir como cristianos verdaderos Vivir como cristianos verdaderos Gálatas 2.20 Cuando lo tenga mi hermano me da un fuerte amén? amén Para darle lectura a la palabra de Dios Amén ¿Lo tenemos todos? Amén 2, 20. Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La Palabra de Dios dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Oramos a nuestro Dios y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, gracias Benito Padre, le damos la gloria y la honra a usted en esta noche Señor, porque nos ha traído a este lugar Señor, a aprender de su palabra, a poder venir a adorarle y alabarle Benito Padre, gracias por este privilegio Señor que nos da, ahora le pedimos Señor que sea usted, hablando a nuestra vida por medio de su palabra Señor, que sea usted utilizando mi vida Señor Jesús. Que sea usted poniendo palabras en mi boca, Señor. Utiliza mi vida, Señor. Hágame un instrumento suyo, Padre Santo. Necesitamos de ti en esta noche. Queremos aprender de su palabra, Señor. Edifícanos, Padre Santo. Que su palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Que su palabra nos transforme una vez más y nos cambie nuestra vida, Padre Santo que su Espíritu Santo tome el control de esta palabra en esta noche y que nos ministre cada una de nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos, Dios Todopoderoso la gloria y la honra sea para usted, Señor Amén y Amén Voy a sentarse, hermanos Vivir como cristianos verdaderos Hermanos ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana? ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos llevar una vida cristiana agradable para Dios? ¿Cómo podemos ser cristianos verdaderos? Quizás, hermanos, podríamos decir que, haciendo lo que Dios quiere, podemos llevar una vida cristiana. Obedeciendo lo que Dios nos dice, quizás haciendo la voluntad de Dios, o siendo justos como él quiere. En resumen, hermanos, quizás esto lo resumiría, quizás cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios. Porque eso es lo que Dios desea, que nosotros seamos obedientes a él y su voluntad se encuentra en sus mandamientos, porque es ahí donde él nos instruye, nos dice qué es lo que debemos de hacer, cómo es cómo debemos de comportarnos y cómo es que debemos de vivir para él. Entonces, Ah, cumpliendo, hermanos, la ley de Dios o, los, sus, o sus mandamientos, es cómo podemos llevar una vida cristiana, es como podemos llegar a ser verdaderos cristianos. La ley de Dios, hermanos, si recordamos, Dios se la dio a Moisés allá en el monte Sinaí. Allá en el capítulo 20 de Éxodo encontramos, hermanos, los 10 mandamientos. Pero también hay muchos más. Eh, leyes que Dios dejó, no solamente los diez mandamientos, sino que son más, hermanos. Pero si nosotros cumplimos, hermanos, si nosotros nos basamos en base a eso, podemos ser cristianos verdaderos, podemos llevar una vida cristiana como Dios desea. Pero la pregunta es, hermanos, ¿será que el hombre puede cumplir con la ley de Dios? ¿Será que el hombre, el ser humano, puede cumplir a cabalidad con la ley de Dios? para poder llegar a ser cristianos verdaderos, o para llevar una vida agradable para Dios. Y la respuesta, hermanos, sería no. Un ser humano no puede cumplir las leyes de Dios en su totalidad. No podemos cumplirlas en su totalidad, hermanos. Pero, ¿por qué, hermanos? Porque el ser humano es imperfecto y si ha existido una persona perfecta en esta tierra solo ha sido una y ese ha sido nuestro Señor Jesucristo solamente nuestro Dios Cristo Jesús es la única persona que ha sido perfecta el cual ha podido cumplir la voluntad de Dios completamente en esta tierra por ello hermanos, eh, pero ¿qué es la ley de Dios eh, la ley de Dios hermanos es la expresión de su voluntad, nos dice ¿Qué cosas son correctas y cuáles no las son ante Dios? Y lo que la Biblia nos dice, hermanos, que dice, hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Lo dice Deuteronomio 6.18. Nosotros, hermanos, cuando quebrantamos la ley de Dios, cometemos pecado. Y sabemos que el resultado del pecado es la muerte porque la misma palabra de Dios nos dice que aquel que comete pecado eh, tiene como resultado la muerte, lo dice romanos 6.23. Y el pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, hermanos, si nosotros pecamos, eh, infra, eh, como, eh, faltamos a la ley de Dios, la rompemos la ley de Dios. ¿sí? Por ello, hermano, entonces, eh, nosotros necesitamos cumplir la ley de Dios para poder llegar a ser cristianos verdaderos Pero ¿Cómo lo vamos a hacer hermanos? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Será que nosotros podemos llegar a cumplir la ley de Dios en su totalidad? La verdad que sí existe una manera hermanos De cómo usted y yo podemos cumplir la ley de Dios Pero primero antes de todo eso hermanos eh, ¿Qué papel desempeña la ley para nosotros los cristianos? En la actualidad lo que la ley no puede hacer para nosotros, hermanos... La ley de Dios es buena, santa y justa. Lo sabemos muy bien. Pero hay tres cosas que no puede hacer la ley en nosotros. Por ejemplo, hermanos, la ley no puede perdonar el pecado. La ley no puede, no puede dar vida eterna. Y la ley no puede hacer buenos a las personas. ¿Sí? Estas son estas tres cosas, hermanos. La ley es buena... ¿Sí? Es santa y justa, sí. Pero la ley no puede perdonar los pecados, ¿sí? Tampoco nos puede dar una vida eterna y tampoco puede hacer bueno a los hombres. ¿Por qué no puede hacer bueno a los hombres? Porque nadie la puede cumplir en su totalidad, ¿sí? Entonces, hermano, ¿qué es lo que hace la ley en nosotros? La ley, hermano, como no puede salvarnos y tampoco los, nos puede llevar a una, ¿cómo le digo? No nos puede hacer buenos, entonces nosotros para poder llegar a ser cristianos perfectos necesitamos de alguien vamos a leer hermanos romanos en el capítulo 3 versículo 20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado esto es lo que hace primero la ley para nosotros que la ley hermanos nos enseña a nosotros el pecado ¿sí? ¿por qué hermanos? porque cuando comenzamos a ver los mandamientos de Dios el di Dios dice que debemos de amarlo a él, dice que no debemos de matar dice que debemos de amar, honrar a nuestros padres y a madres y muchas cosas que nos dice hermanos la ley entonces, pero cuando nosotros la quebrantamos ahí es donde conocemos el pecado ¿sí? por medio de la ley nosotros hermanos conocemos al pecado, es lo que dice Romanos 3.20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado ¿qué quiere decir esto hermanos? o sea que antes, antes que cuando no, no había la ley hermanos todavía una persona que robaba podía decir que no había cometido pecado porque no lo sabía pero cuando se, cuando se dio la ley, hermano, y dice, no robarás, entonces ahí se conoció que aquella persona que toma las cosas que no son de propias, que toma las cosas de otra persona, la persona que roba, es decir, la persona que roba, sí, ahí se da cuenta que sí es pecado. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya existe una ley. Pero cuando la ley no existía, esta persona pues, podía decir que no había pecado, porque todavía no existía la ley. Pero una vez llegando la ley, hermano, esta persona que toma las cosas que no son de él, entonces ahí comete el pecado. Y es así, hermano, que la ley a nosotros nos demuestra, hermano, el pecado. ¿Sí? Eh, vamos a leer también Ezequiel 18, 20, y dice, El alma que pecare, esa morirá el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él estamos hablando hermanos de que, qué es lo que hace la ley en nosotros ¿sí? primeramente le dije que la ley eh, nos demuestra el pecado pero también aquí nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 18.20 dice que el alma que pecare esa morirá la ley, hermanos, condena al pecador. ¿sí? Aquí también la, la ley lo que hace es condenar a los que pecan. ¿sí? Porque dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea que aquella persona que cometa falta, nadie más pagará por él, más que la misma persona, si, ¿sí? si yo cometo pecado, mi padre no va a pagar por mis pecados, mi madre no va a pagar por mis pecados, ni mis hijos, nadie va a pagar mis pecados, sino que yo voy a pagar o yo voy a saltar cuentas por el pecado que yo cometí, ¿sí? amén, entonces esto es lo que me está diciendo la ley, eh, eh, la palabra de Dios, perdón esto es lo que me está diciendo la ley, me está demostrando que el que peca morirá, esta es la, esta es la condenación que persona que peca morirá, porque alma que pecare esa morirá, y lo mismo decía allá en, en, en Romanos 6 23, ¿verdad? que el pecado da por resultado la muerte Sí. entonces hermano, estas son las dos cosas que nos, que, que hace la ley en nosotros, pero hay una tercera hermanos que la ley enseña a los hombres que ellos necesitan a un salvador, ¿sí? ¿Qué pasaba, hermanos, en el Antiguo Testamento cuando alguien cometía pecado? En la ley, hermanos, eh, estaban los sacrificios, ¿sí? Las personas se acercaban, hermanos, al templo y hacían un sacrificio para poder ser perdonados o para poder ser limpiados, ¿sí? O para poder ser aceptos delante de Dios, ¿sí? Pero esto, hermano, demostraba, hermanos, que ellos necesitaban algo para poder, eh, para poder ser salvos, ¿sí? Ellos necesitaban algo, porque cada vez que ellos llevaban un cordero, un animalito de sacrificio, se, eh, se daban cuenta que necesitaban algo para poder ellos ser salvos, ¿sí? Por ello, hermanos, eh, la ley también nos enseña que los hombres necesitan un salvador, ¿sí? Estas son las tres cosas lo que la ley hacen nosotros lo que la ley no puede hacer recuerde es que la ley no perdona los pecados y tampoco nos puede dar vida eterna y tampoco nos puede hacer buenos a los hombres pero si sí, la ley hermanos enseña, nos enseña lo que es el pecado y nos enseña que el pecado trae condenación y también nos enseña que necesitamos un salvador si ¿Sí? eso es lo que hace la ley Ahora, hermano, como le decía, si sí es posible que usted y yo podamos cumplir con los mandamientos de Dios y poder ser cristianos verdaderos. sí, es posible, hermanos, ¿Cómo, cómo esto es posible, por medio de la persona de Cristo Jesús. Por medio de la persona de Cristo Jesús, usted y yo podemos ser cristianos verdaderos. Por medio de Él, usted y yo podemos llegar a cumplir los mandamientos de Dios. Pero, ¿cómo Cristo hizo posible en nosotros se cumplir la ley? Lo vamos a ver así, hermanos. ¿Qué hace la ley por nosotros? Como le decía, en la, en la actualidad lo, hace lo mismo que antes: nos demuestra el pecado, nos enseña que, la, que el pecado eh, trae condenación y nos enseña que necesitamos un Salvador. ¿Sí? Gálatas, hermanos, 3:24 dice: De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ...para llevarnos a Cristo... ...a fin de que fuésemos justificados por la fe... ...óigalo bien, dice... ...de manera que la ley ha sido nuestro ayo ...para llevarnos a Cristo... ...a fin de que fuésemos justificados por la fe... ...aquí nos dice claramente hermanos... ...de que la ley nos lleva a nuestro Señor Jesucristo... ...usted y yo necesitamos de nuestro Señor Jesucristo... Para poder cumplir la ley de Dios. ¿sí? Necesitamos de Él. ¿Por qué? Porque Él es justo. Amén. Él es santo. ¿sí? Y Él fue la única persona que ha cumplido en su total la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, hermano, usted y yo necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si queremos ser verdaderos cristianos. ¿sí? Amén. En Gálatas 3.10. Nos dice también, hermanos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues Cristo está, eh, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas. Eh, en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Galatras 10 lo dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Sí? Entonces, hermanos, Cristo nos redime de esta maldición, Cristo nos redime de esta maldición, Solo Él puede hacerlo, sí, Él nos redime de esta maldición, porque la ley, hermanos, nos condena, ¿sí? y, la, y, y la palabra de Dios dice que, que, que toda aquella persona que comete pecado, hermano, o que confía en el hombre, es maldito, ¿sí?, hay una maldición sobre nosotros, pero Cristo nos la puede quitar. Si usted y yo llegamos a Cristo, hermano, nosotros somos limpios de todas esas cosas. Por lo tanto, hermanos, aquí la misma palabra de Dios nos demuestra que usted y yo necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos de Él. También, hermanos, en Gálatas 3.13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición. ¿Sí? Ahí está claramente, hermano. Cristo nos libró también del dominio de la ley. Es decir, que nos nos liberó de la creación, hermanos, de que de la creación que pertenecíamos antes. Cuando nosotros nacemos, hermanos, nacemos eh, como un hombre natural. A eso se le llama al, al Adán eh, a la persona vieja, es el Adán, ¿verdad? Pero a la nueva persona es, es en Cristo, que es en Cristo Jesús. Pero Cristo, como le digo, Cristo nos libera de nuestra vieja creación y nos hace una nueva creación. Por ello, hermanos, aquí es indudable que usted y yo, si queremos ser cristianos verdaderos, necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente, hermanos, que decir que yo, yo conozco a Dios, o que yo voy a una iglesia, o que yo eh, me congrego, que yo oro, que yo tengo una Biblia. No, sino que eso es, requiere de mucho más, hermanos, requiere de una relación íntima con nuestro Dios. Requiere que nosotros, hermanos, dejemos que Dios esté en nuestro interior para que Él, hermanos, haga esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, ¿sí? En Romanos, en el capítulo 6, versículo 14, nos dice, hermanos, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Hágalo bien, porque el pecado no se enseñará de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado ya no va a tener autoridad sobre nosotros, ¿sí? Pues ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ello, hermano, así, así de grande, hermano, es nuestro Dios, así de hermoso nuestro Dios. Imagínense tantas cosas que Él hace por cada uno de nosotros. Y por ello, hermano, usted y yo cada día más debemos de esforzarnos por acercarnos más a Él. Los beneficiados somos usted y yo. ¿sí? Por lo tanto, hermanos, necesitamos de nuestro Señor Jesucristo cada día más. Y cada día más busquemos más de Él. Así que, hermanos. Así es como nuestro Señor Jesucristo eh, nos ayuda a nosotros, y es que Él, hermano, nos libra de la condenación, nos libra de la maldición, y nos libra de la, del dominio de nuestra vieja creación, ¿sí? Y nos hace nuevas personas. Por eso, hermano, es que Cristo Jesús viene a vivir en nosotros, viene a morar en nosotros. Porque cuando usted y yo, hermano, aceptamos a Cristo Jesús, su Espíritu Santo viene a nuestra vida a vivir, a morar en nosotros. Eso, hermano, si usted y yo lo dejamos ser así. Por lo tanto, hermanos, usted y yo debemos de entregarnos totalmente a Él, para que Él more en nosotros. Porque si no hay una entrega total a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces Él no va a morar en nosotros. Y si Él no mora en nosotros, hermanos, entonces no vamos a poder cumplir la ley de Dios. Pero ¿cómo se da esto, hermanos? Recordemos que en la Biblia, hermanos, eh, lo, el primer mandamiento que nos da la Biblia es que amemos a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y también nos dice que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿sí? Esos son los, el, los dos grandes mandamientos que la Biblia nos dice. ¿Cómo será que nosotros verdaderamente amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo? Yo creo que no lo podemos hacer, hermanos. No lo podemos hacer que de nuestra propia voluntad. No lo queremos hacer con nuestro propio deseo. No lo podemos lograr. ¿Sí? Por ello, hermanos, necesitamos de nuestro Señor Jesucristo Y cuando le aceptamos, hermanos, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo Él mora en nosotros, hermanos, y cuando Él mora en nosotros Entonces, usted y yo tenemos una transformación, hermanos Que llegamos a poder hacerlo Llegamos a amar a nuestro Dios Y llegamos a amar a nuestro prójimo y cada vez más que nosotros nos relacionamos más con nuestro Señor Jesucristo, cada vez que, que tenemos una relación más íntima con nuestro Dios, nosotros podemos llegar a amar no solo a nuestro prójimo, sino también a nuestros enemigos. ¿Sí? Es así, hermano, ¿Por qué? Porque Él está en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Y si Él está en nosotros... Es el poder para nosotros, ¿sí? Él es poder para nosotros. Y él lo dice Filipenses, lo dice eh, 4.13, todo lo puedo Cristo, que me fortalece, ¿sí? Por lo tanto, si Cristo está en nosotros, hermanos, lo vamos a poder hacer. Y dice, eh, Romanos 3.8, nos dice, hermanos, no debáis nada a nadie, no, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí es donde yo le digo, hermano, que si, si dejamos que Cristo muere en nosotros, y como solamente Él ha cumplido la ley, hermanos, y, y si nosotros llegamos a amar a Dios y llegamos a amar a nuestro prójimo, entonces hemos cumplido la ley. Lo dice Romanos 13:8. No debáis, nada, no debáis a nadie nada, sino el amarlos unos a otros, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y lo vamos a lograr solo, hermano, si Cristo está con nosotros, si Cristo está en mi interior, si Cristo está en mi corazón, ¿sí? Porque la ley, hermano, a la verdad, quizás moldea al ser humano exteriormente, ¿sí? Pero. Como le decía, la ley no puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es nuestro Señor Jesucristo. La ley no puede salvar al hombre. El único que puede salvar al hombre es, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La ley no puede hacer bueno al ser humano. El que hace bueno al ser humano es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, usted y yo así de necesario es que nosotros nos acerquemos a nuestro Dios. Romanos 5:5 dice, "Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado." óigalo bien, dice. Dice, "Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si el amor ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos, ¿cómo pues usted y yo no podemos amar? ¿Cómo es que usted y yo no podemos amar a nuestro prójimo? ¿Cómo es que nosotros no podemos sentir amor por las demás personas si aquí dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones? Aquí no dice que que Dios ha agoteado eh, poquito de amor en nuestros corazones, dice que ha sido derramado, derramado hermanos. Imaginémonos que una cascada así llena, hermano, una cascada así llena de amor en nuestros corazones, sí, así de esa cantidad, hermano, así con esa inmensidad. Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones. Pero si ha sido así derramado el amor en nuestros corazones, ¿cómo pues usted y yo, hermano, no sentimos amor por las demás personas? ¿Por qué no tenemos amor en nuestro corazón, hermano? Porque Cristo no está en nuestro interior. Porque Cristo no, no lo tenemos con nosotros en nuestro corazón. Por eso es, hermanos, por eso usted y yo necesitamos de nuestro Dios. Por eso necesitamos de nuestro Dios. El Espíritu Santo, hermanos, nos fue dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le recibimos el Espíritu Santo, viene a nosotros, hermanos, y juntamente con Él viene el amor de Dios. Por ello, hermanos, usted y yo necesitamos mucho, mucho, pero mucho, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El versículo que leíamos, hermanos, el versículo 20 que dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Entonces, hermanos, si ya vimos lo que la ley hace en mi vida y lo que no puede hacer en mi vida, ¿cómo es que usted y yo podemos llegar a vivir como verdaderos cristianos? ¿Sí? Solo haciendo esto real, hermano, lo que dice el versículo 20. Con Cristo, con, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí, Ahí, hermano, haciendo... Haciéndolo real esta frase Ya no vivo yo, sino que Cristo debe de vivir en mí En mi interior Para que yo pueda cumplir, hermanos La voluntad de Dios Para que yo pueda cumplir los mandamientos de Dios Para que yo pueda cumplir la ley de Dios Yo necesito que Cristo viva en mí Ya no debo de vivir yo ¿sí? Ya no, sino que Cristo debe de vivir en mí para que yo pueda vivir como un cristiano verdadero ¿sí? es así hermano porque solamente así lo podemos hacer, no hay de otra manera y es así como podemos llegar a cumplir los mandamientos de Dios en su totalidad cuando Cristo está en nosotros vive en nosotros hermanos va a llegar el momento que vamos a llegar a ser perfectos y cuando se dará ese, ese tiempo hermanos que, llegamos, que llegaremos a ser perfectos hermanos cuando Cristo venga por nosotros cuando Él venga en las nubes hermanos, y nos vayamos con Él significa hermanos que hemos logrado alcanzar la perfección porque nos vamos a poder ir con Él, porque ya seremos transformados completamente hermanos, seremos eh, personas completamente diferentes, sí. y por ello hermanos, y todo esto será porque nuestro Señor Jesucristo está en nosotros sí. el apóstol Pablo dice aquí con Cristo estoy juntamente crucificado. La realidad, hermanos, que cuando fuimos crucificados con Cristo, esto es la base de nuestra victoria. ¿sí? Cuando nosotros morimos, hermanos, y resucitamos con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es ahí donde nosotros podemos comenzar a hacer todo lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Sí? Porque cuando no teníamos a Cristo en nuestra vida, hermanos, en nuestro viejo hombre hay tantas cosas que a Dios no le agradaba de nosotros, ¿sí? Hay tantas cosas que nosotros hacíamos que a Dios no le agradaba. Pero cuando una vez, hermanos, venimos a Cristo Jesús Y fuimos, bautizados Y nos crucificamos juntamente con Él Y resucitamos, hermanos Es ahí donde llevamos una nueva vida Es ahí donde usted y yo tenemos la victoria ¿Por qué? Porque es ahí donde usted y yo podemos decir Sí lo puedo hacer Sí lo puedo hacer ¿Sí? Porque antes, habían tantas cosas, hermanos Que antes no las podíamos dejar ¿Sí? no la podemos dejar, pero una vez viniendo de nuestro Señor Jesucristo ahora sí podemos dejarlas sí pudimos dejarlas sí la pudimos dejar atrás hemos podido cambiar, llevamos una nueva vida, llevamos una vida diferente ¿sí? por lo tanto hermanos, cuando cuando nos crucificamos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Es ahí, hermano, que obtenemos la victoria. Solamente con Él. Juntamente con Él obtenemos la victoria. Y así, hermanos, podemos, podemos llegar a cumplir con la voluntad de Dios. Por eso que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Dios tuvo una gran un gran propósito, hermano, con, con crucificarnos justamente con Jesucristo, hablando de Dios Padre, porque Él tenía ese propósito. Sabíamos que, que nosotros necesitábamos, hermanos, un cambio totalmente, ¿sí? Hacernos nuevas personas. Y no lo podemos lograr nosotros, hermanos, solo con nuestros deseos, solo con nuestras fuerzas. Yo no podía decir antes, voy a ser una persona nueva, no podía decirlo, porque no lo puedo hacer yo. ¿sí? Eso solamente lo puede hacer el poder del Espíritu Santo en mi vida. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, sí. Yo no podía hacer, voy a cambiar esto de mi vida. No podía hacerlo. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo lo podemos hacer. Y por medio de su Espíritu Santo es como usted y yo, hermanos, hemos logrado ser nuevas personas ahora. Y gracias a la misericordia de Dios, hermanos, es que estamos aquí como personas totalmente hechas nuevas. ...totalmente nuevas... ...pero eso hermano... ...no debemos de dudarlo... ¿sí? ...yo creo que si usted y yo estamos aquí... ...porque somos nuevas criaturas... ...nuevas personas... ¿sí? ...ya no somos del mundo hermano... ...porque Dios nos ha sacado del mundo... ¿sí? ...ya no le pertenecemos al mundo... ...le pertenecemos a Dios... ...nuestras vidas le pertenecen a Dios hermano... ...y por ello hermano... ...debemos de darle la gloria a Él... ...debemos darle la gloria a Él siempre... ...todos los días... Por, toda, por todas esas maravillas que Él hace. ¿sí? Ahora dice, ¿cómo puedo yo ser justo? Hermano, la palabra es, la clave es más bien dicho, ¿cómo puedo yo ser justo? Es que Cristo esté en mí. Solamente así yo puedo ser justo. Solo así puedo ser justo. ¿Cómo puedo vencer las tentaciones? Si Cristo está en mí, voy a poder vencer las tentaciones, ¿sí? Si Cristo está en mí, hermano, yo voy a poder cumplir con los mandamientos de Dios. Porque Él está conmigo. Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza. En Él tengo yo el poder, en Él tengo yo la victoria, ¿sí? Es así como yo voy a poder cumplir con los mandamientos de Dios. Porque, como le repito, Él fue la única persona que cumplió en su totalidad aquí los mandamientos de Dios. Él no vino a quebrantar la ley aquí al mundo, sino que vino a cumplirla y él la cumplió en su totalidad. Por ello, si Cristo está en mí, entonces yo voy a poder cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Cómo voy a poder yo vencer a las tentaciones? Solamente si Cristo está conmigo. Si Cristo vive en mí, hermanos, yo voy a poder, hermanos, combatir a las tentaciones. Porque yo voy a tener ese poder, yo voy a tener ese dominio propio para decir no al pecado. Para decir no a todo aquello que a Dios no le agrada. Para, para dejar de hacer todo aquello malo que yo hacía antes. ¿sí? Es así, hermanos, solamente si Cristo está en mí es como yo voy a poder, hermanos, eh, vencer a la tentación. ¿Sí? Pero ¿Cómo es que yo, hermano Voy a ser, voy a llevar Una vida verdadera? ¿Será, hermano, que yo Al comportarme de la mejor manera Podré ser Un verdadero cristiano? ¿Que yo, hermano Lleve, me en Una iglesia, hermano, será que yo Puedo ser un cristiano verdadero? ¿O que yo tenga Una Biblia, hermano, yo puedo ser Un cristiano verdadero? No hermanos, solamente hermanos, si Cristo vive en mí, solo así voy a poder ser un cristiano verdadero. Solo así voy a llevar una vida cristiana como a Dios le agrada, como Él la pide, solamente así hermano. Pero el problema es eso, hermanos: que nosotros hay muchas personas que dicen ser cristianas, hermanos, pero verdaderamente Cristo no mora en sus corazones. ¿Por qué? porque prevalece el orgullo hermano, prevalece la envidia por eso es que hay divisiones en la iglesia, por eso es que hay problemas en las iglesias, por eso es que eh, los, no podemos amar a nuestros hermanos, por eso es que no podemos a, amar a nuestro prójimo. porque Cristo no mora en los corazones de los cristianos por ello hermano, y eso es un verdadero problema, que Cristo no more en los corazones de los cristianos ¿Por qué? Porque Dios hermanos nos exige en su palabra que usted y yo amemos, nos amemos unos a otros Que amemos a nuestro prójimo y que sobre todas las cosas amemos a nuestro Dios Eso es lo que nos pide la palabra de Dios Pero como le repito y no me voy a cansar de repetírselo Solamente con Cristo Jesús lo vamos a poder hacer solamente si Cristo Jesús hermano está con nosotros es como vamos a poder verdaderamente hacer estas cosas solamente así vamos a poder llevar una vida agradable con nuestro Dios ¿cómo lo vamos a lograr hermanos? vamos a lograrlo solo teniendo una relación íntima con nuestro Dios ¿Sí? de debemos de dejar de un lado el celular hermanos Debemos de orar más, debemos de leer más, debemos de congregarnos más, debemos de servirle a nuestro Señor con afán, hermano, con diligencia, con deseo, ¿sí? Con todo lo bueno, hermano, con todo nuestro corazón, debemos de buscar a nuestro Dios. De esa manera es como podemos llegar a alcanzar, hermano, que Cristo venga a vivir en nosotros que Él venga a morar en nosotros porque si nosotros hermanos somos rebeldes, si nosotros desobedecemos hermanos si nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón hermanos, si no somos humildes hermanos, Cristo no va a morar en nuestros corazones aunque estemos viniendo en la iglesia hermanos, como le decía que ves aunque, aunque tengamos un informe de alguna, de alguna organización de alguna iglesia hermanos no va a morar Cristo en nosotros si no nos deshacemos de todo aquello que a Dios le agrada. Debemos de procurar, hermanos, de hacer real estas palabras de Pablo que dice, pues ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Solo así, hermanos, podemos lograrlo todo. Solo así, hermanos, podemos llevar una vida agradable para nuestro Dios. La tarea es muy grande, hermano, el sacrificio es bastante, hay mucho por qué trabajar, hay mucho por, por hacer, pero hay que hacerlo, hermano. Si verdaderamente creemos en nuestro Dios, si verdaderamente tenemos fe en Cristo Jesús, hermanos, es de seguir adelante, es de seguir esforzándonos, cada día más estar cerca más de Él. ¿Sí? De modo de que Él, hermano, gobierne nuestras vidas, de que Él, hermano, nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que nos ayuda a nosotros día a día a seguir adelante. ¿sí? Él es lo que nos da, hermano, eh, la fortaleza para seguir adelante. Por ahí, hermanos, si queremos ser cristianos verdaderos, hermanos, debemos de cumplir con, las, con los mandamientos de Dios, con las leyes de Dios. Y solamente si Cristo vive en nosotros, hermanos, lo podemos lograr. Así que, hermanos, esforcémonos porque Cristo viene pronto. Este no es tiempo este no es tiempo de entretenimiento, hermano. No es tiempo hermano de perder el tiempo Sino que es de aprovechar el tiempo al máximo De buscar a nuestro Dios, de servirle a nuestro Dios De acercarnos más a Él Y de llevar una vida santa delante de Él Así que hermano sigamos adelante Así que damos gracias a Dios Y decimos bendito Dios, maravilloso Jesús Damos gracias bendito Padre por esta palabra Por este consejo que en esta noche nos ha dado bendito Padre le damos las gracias a Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios.